0: Hallo und herzlich willkommen zur 104. Folge vom freischnauze schnauze podcast Ja, heute mal an einem Freitag und ich begrüße ganz herzlich die Janette in Stuttgart. Nee, nicht direkt Stuttgart, gell?
1: Das passt schon, Stuttgart. Hallo Michaela!
0: <lacht> ja, Irgend es ist es ein Ort außerhalb von Stuttgart, gell?
1: Ja, irgendwie schon, aber äh, also ich habe zwar eine eigene Postleitzahl und da steht nicht mehr Stuttgart dran, aber... Das sind doch eigentlich alles, alles Orte rund um Stuttgart. Es ist Groß, Großraum Stuttgart. Die, die genau, kleinen Großraum. Orte interessieren Gutes hier niemanden.
0: Stimmt, Großraum Stuttgart passt immer gut. Genau. <lacht> ja. Ja, schön, dass wir es das mal wieder geschafft haben, nachdem du ja beinahe äh, Probleme, mit, also, äh, Probleme mit deinem Rechner hattest und es äh, beinahe nicht zustande gekommen wäre.
1: Ja, also ursprünglich war ja unser regulärer Termin Montag und dann ging es nicht und dann ging Dienstag nicht und dann ging Mittwoch nicht und naja, jetzt haben wir Freitag und ich wollte starten. Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Mein Rechner soll gerade Zeug umkopieren, weil Amazon Drive das kostenlose Unlimited Drive abschafft.
0: Ah, ja, stimmt. Ja.
1: Dazu habe ich gestern die E-Mail gekriegt und ich habe natürlich noch ein bisschen Zeit, nämlich bis Juli. Aber was macht man nicht? Man bereitet sich halt vor und wenn man sowieso Zeit hat, dann steckt man halt eine neue, eine alte, aber sehr große Festplatte an. Und lässt was umkopieren. Damit habe ich gestern Abend angefangen und der sagte dann ungefähr vier Tage zum Kopieren. Okay, gut, lassen wir ihn machen. Ähm, ich hatte vorher ganz bewusst nachgeguckt, ob es ein System-Update für meinen Rechner gibt.
2: Mhm.
1: Und ob er das letzte schon gemacht hat. Hatte er eigentlich. Naja, jedenfalls ist es jetzt so, dass der Kopiervorgang die Nacht überlief und ich morgens an den Rechner kam und alles war aus. Also jede Software, die normalerweise läuft, war aus. Nur der Finder war noch an mit seinem Kopiervorgang und ein kleines Fenster. Der Finder hat den Neustart äh, unterbrochen oder so ähnlich.
0: Ah ja. Mhm.
1: Ja, also hat er versucht, äh, ein Update einzuspielen. Also habe ich mhm. den Kopiervorgang abgebrochen. Den kann ich das sind alles viele und große Dateien und man kann einfach nochmal noch mal kopieren. Also es sind nicht viele Unterverzeichnisse oder so. Also kein Problem. Drücke ich auf Abbrechen, drücke ich Neustart, Rechner startet neu. Dann startet, kommt der schwarze Balken mit irgendwelchen System-Blar-Geschichten, die sich ja, bewegen ja. sollen. Und dann ging der Balken so bis 70% und ist stehen geblieben. Und da stand er von 18 Uhr bis vor 10 Minuten. Das heißt, fast zwei Stunden habe ich auf diesem Balken gestarrt und Panik geschoben, weil er sich nicht bewegt hat. Ja. Äh, entsprechend war das gerade ein bisschen blöd. Aber wie auch immer, irgendwann kam aus, die Zeit für das Update wird berechnet, plötzlich eine 39 Minuten. Und daraus wurden relativ schnell dann 28 und weniger und dann hatte ich wieder Hoffnung. Und so kommt es, dass wir heute doch noch aufzeichnen können.
0: Super. Yay. <lacht> Ja, das mit diesen Updates ist immer schwierig. So, ja, ich habe, ich hab auch letzte, glaube letzte oder vorletzte Woche, also ich weiß gar nicht mehr, also, habe ich auf ja die, die, die neueste Version hier von von MacOS High Sierra äh, abgedatet, ja und es hat relativ gut funktioniert, ja. Ich habe zwar ein Backup hier äh, und habe es auch nicht gebraucht zum Glück. <lacht> ja, es hat aber doch eine relativ doch relativ lange gedauert, glaube eine Stunde oder so, fast oder fast zwei, ich weiß es nicht, also es war doch relativ lang. Bis da alles, also es wurde mehrfach gestartet hin und her. Mhm. Mhm.
1: Ja, der hat aber. offensichtlich irgendwie was Größeres gemacht und in der Firma hat das Update auch erst nicht geklappt und dann musste ich neu starten und dann ging das Update plötzlich doch durch, also es war alles ein bisschen verworren. Naja, jetzt habe ich jedenfalls dasselbe hier drauf.
0: Wobei ich sehe jetzt hier keinen großen Unterschied zwischen Sierra und High Sierra.
1: Ja, ah, doch. Es gibt ein paar Details, die ja, mir auch schon Teilzeit, aufgefallen ja. sind. Wie zum Beispiel, wenn man äh, das Lautsprechersymbol oben in der Leiste antippt. Da hat sich das Layout und die Sortierung und die in Inhalte leicht verändert. Und wenn man mit ah. Alt drauf drückt, dass man die Quellen auswählen kann für Import und Export, dann hat sich das auch ein bisschen verändert. Das sind nur Details, mhm. also klitzekleine Sachen. Hauptsächlich ist ja hoffentlich das Sicherheitsupdate drin, äh, aber das wird jetzt ja, das ein bisschen ist, zu sehr technisch, glaube ich.
0: Ja, das machen wir dann tatsächlich mal einen Bumm in den Tech.
1: Ja, und wir haben uns auch einen Termin gesetzt, also es wird vielleicht dann doch bald mal wieder eine ja. Folge geben. Genau. <lacht> ähm,
0: Passend äh, vor, vorm äh, Chaos äh, Communication Kongress. Genau. Ja. Ja. Genau, ich habe auch tatsächlich jetzt, nachdem du mich drauf aufmerksam gemacht hast, meine Karte für den Kongress auf meinem Smartphone. Mhm.
1: Ich auch, habe mir, hab mir das PDF weggespeichert und den, mhm. den Eintrag in mein Wallet geholt, der normalerweise ausreichen sollte. Und äh, damit kommen wir auch dann durch den Eingang, weil die haben da Barcode Scanner gedönt, das ist schon die letzten Jahre immer gehabt, mhm. damit kommen wir dann auch rein.
0: Genau. Und wenn man Bändel hat, also ich vermute mal, man kriegt auch irgendwie so ein Bändel oder sowas.
1: Äh, ja, ja, ja.
0: Und dann braucht man das auch nicht mehr. Diesen Barcode.
1: Genau, den brauchst du dann nicht mehr. Allerdings gibt es dann noch Barcodes, die mit der Garderobe zusammenhängen. Aber da müssen wir mal gucken. Die haben da mehrfach die Jahre über die Software verändert. Von daher ist das, was ich jetzt erzähle, möglicherweise in den zwei Wochen, in denen wir, also in zwei Wochen, dann schon wieder komplett hinfällig. Von daher lasse ich das jetzt einfach... Ja, lassen
0: wir uns mal überraschen, genau. Hey, stimmt, ja, richtig. Ich, das ist jetzt der erste, Kongre erste Kongress für mich. Und klar, der ist im Winter. Klar, da sollte man vielleicht irgendwie eine Garderobe haben. Stimmt ja, ja. weil die ganze Zeit mit, mit Bantel irgendwie in Räumlichkeiten rumrennen, ist halt dann auf Dauer halt auch unangenehm.
1: Genau. Und vor allem, die Leute haben ja Koffer und Taschen und die Winterjacken und Schals und so, und dann geht das alles verloren und so. Und die Garderobe, die ich zuletzt erlebt hatte, nämlich die in Hamburg, die war wirklich großartig, die war rasend schnell, hat mit dem Barcode funktioniert, also du hast ein Zeug abgegeben und einen Barcode mhm. gekriegt. Als Zettel, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, das war so ein, so ein Kassenzettel, äh, also so, so ein schmales Papierchen. Ja, ja, ja. Und wenn du denn, wenn du wiedergekommen bist, hast du ihn abgegeben und dann wurdest du direkt weitergeleitet an eine zweite Stelle, wo du dann äh, die Jacke entgegennehmen konntest. Also die haben das ja. mit so zwei Punkten gemacht, mit Anlieferungen und Abholen und ja. so weiter. Ah ja, ja, cool. Ja. Und das funktionierte ja. echt wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Also die Engel, die dahinter waren, die waren wirklich mehr oder weniger nur am Rennen. Und äh, man hat eigentlich nie länger als eine Minute gewartet mhm. für den gesamten Prozess. Und ich meine, okay. da, da gibt es Garderoben, wo ein Kleiderständer links von der Bediensteten steht und du wartest länger auf deine Jacke.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, weil klar wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Republika war, klar, da gibt es auch eine Garderobe. Die habe ich noch nie gebraucht, weil im Hotel immer in der Nähe war. Und äh, es war auch relativ warm, sodass man also auch nie irgendwie was, äh, also ich habe dann nie irgendwie was jackenmäßig oder sowas abgeben müssen, gell? Mm. ja. aber klar, selbst wenn es auch nur 20 Minuten sind, äh, im Winter braucht man halt äh, also 20 Minuten dorthin zu kommen, äh, von da, wo wir übernachten können, sollten wir trotzdem eine Jacke anhaben. Ja, du, es ist Winter <lacht> und es ist
1: Leipzig. Ich werde da auf jeden ja, Fall ja. keinen kein Schritt ohne Jacke machen.
0: Ja, ja, klar, weil Leipzig ist... Ähnlich kalt wie Berlin, mhm. denke ich. Gell?
1: Was man sich allerdings überlegen kann, ähm, die Idee kam mir in Hamburg. Damals habe ich das noch nicht gemacht, weil ich einfach nicht das Zeug dabei hatte. Aber äh, die Idee ist da, äh, sich Wechselschuhe mitzunehmen. Dass wenn man reinkommt, man im Eingangsbereich quasi die Winterstiefel auszieht und äh, leichtere Chucks anzieht und die Winterstiefel mit abgibt.
0: Da muss man mal schauen, wie das Wetter ist. Also
1: weil, ich werde gar Genau, weil also generell will ich eigentlich nicht äh, 12, 15 Stunden in Winterstiefeln äh, im, mm, im Kongresszentrum rumlaufen.
0: Verständlich. Ich ziehe sie im ja, Büro also,
1: ja auch aus.
0: Mh. Also, wenn es nicht gerade nass ist, dann kann man ja auch mit Jacks hingehen. Genau. Zum Beispiel. Ich
1: befürchte Aber allerdings, das dass wir in der Gegend um die Zeit eher sowas um die 15 cm Schnee haben. Muss nicht sein. Kann, aber muss nicht sein, jetzt richtig.
0: Ja, also es kann auch trocken sein, äh, kalt, vielleicht neblig, ja. aber ja, muss man es mal schauen. Genau,
1: also äh, es empfiehlt sich auf jeden Fall, also ich werde es auf jeden Fall machen, wenn ich mit Stiefeln aus dem Haus gehe, packe ich mir eine Tüte mit dazu, in der Tüte sind Chucks drin, die packe ich mir in den Rucksack und vor Ort ah, ja. ziehe ich mich dann um. Das ist einfach geschickt.
0: Stimmt, habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Stimmt, ja, Wir haben ja Winter, genau. Ja. <lacht> äh, gut, aber wie gesagt, es sind bloß ein paar Meter eigentlich. Man kann auch mit der Straßenbahn fahren. Also.
1: Warst du heute draußen? Ja. Hast du den Schneesturm mitgekriegt bei unten bei euch? Nö. Nee. Dein Telefon klingelt. Äh,
0: ja, ja, lass mal klingeln. Ja. Nee, also es, war, es war ein bisschen, ja, es hat ein bisschen gekraubelt, aber es war kein Schneesturm. Also es war ein bisschen,
1: Also hier im Stuttgarter Süden war es so, ich bin mit einer Arbeitskollegin aus dem Büro zum, zum nahegelegenen Supermarkt und haben uns was geholt. Und wir haben noch gemeint, boah, bei dem tollen Wetter lohnt es sich echt rauszugehen. Hab die Kapuze zu, zu Hause gelassen und die Handschuhe zu Hause gelassen und einen Schal auch, also einfach nur Jacke an und los und sind im schönsten Sonnenschein losgegangen. In den Laden reingekauft und sind zurückgekommen. Setzen uns oben ins Büro, in den großen Raum, wo sich alle zum Essen treffen. Ja. Und da stelle ich gerade meine Suppe in die Mikrowelle und gucke aus dem Fenster. Da ist da Schneesturm, dass ich das gegenüberliegende Haus kaum oh. sehen kann. Nee, also wirklich also so schlimm, krass. Also. Die äh, Kati, ähm, wir kennen sie von Potsdam oder ich zumindest... Oh, ja. mhm meinte so, ja für die drei Meter hätte sie ja keine Jacke gebraucht sondern ist ohne Jacke über losgelatscht und musste oh. jetzt die Strecke im Schneesturm wieder zurücklaufen also es war wirklich heftig, also oh. wir haben innerhalb von einer Stunde Temperaturabfall von 8 auf 0 Grad gehabt oh und äh, als der, Schnee, der Schneesturm dann angefangen hat, hatten wir binnen 15 Minuten 5 fünf, fünf bis 6 Zentimeter Schnee auf den Autos Allerdings war dann zwei Stunden später auch wieder alles weg. Ja. Außer, dass es nass war und der Gehweg zur S-Bahn absolut glatt.
0: Ja, so schlimm war es hier nicht. Also, es hat ein bisschen gekraupelt irgendwie und es war ein bisschen ein klein wenig windig, aber nicht schlimm. Mhm. Wo ich nach Hause, das war heute Nachmittag um drei, da bin ich gerade nach Hause gefahren, sowas. Und äh, ja, dann hat es auch ein bisschen geregnet noch, dann war ich noch einkaufen. Und jetzt, wie es jetzt aussieht, weiß ich gerade nicht. Ich. Es ist dunkel und ich habe jetzt auch keine Lust, rauszugucken. <lacht> ja, ja,
1: jetzt ist ja auch wieder egal. Nein, äh, jedenfalls nee. äh, will ich sowas in, der, in Leipzig nicht haben, wenn ich da in Chucks ja. losgehe und dann ja, in den klar. Schneesturm kommt, Das ja. muss ich nicht was haben. Man,
0: was mir da eher ein bisschen Sorgen macht, ist, halt die Fahrt da hoch. Gell, weil wir fahren, wir werden, also es kann halt passieren, dass man das, das komplette Wetter hat. Also von Sonnenschein über Schneesturm, Matsch, äh, Regen, Sonnenschein, also im Prinzip alles möglich. Ja. Gell.
1: Und vor allem äh, im stündlichen Abstand eins davon, ne?
0: Genau, weil wir wir fahren halt über zwei hoch über zwei Mittelgebirge drüber. Gell? Einmal das Fichtelgebirge und übers Vogtland. Mhm. Und äh, da kann es ein bisschen mehr Schnee liegen oder ein bisschen mehr schneien wie woanders. Naja,
1: wir haben ja ein Auto Aber, und sonst ist alles gut.
0: Genau, müssen wir einfach schauen. Ich habe Winterreifen drauf und äh, ich, ich versuche möglichst früh bei dir zu sein, damit man auch möglichst früh dann in Leipzig ankommen.
2: Ja,
1: klar. Also ich richte mich da absolut nach dir. Der 27. Nee, der 27. 26. ist für mich komplett als Reise gebucht in meinem Terminkalender. Und wenn du bei mir um 10 Uhr aufschlägst, dann fahren wir um 10. Und wenn du um 13 Uhr bei mir bist, fahren wir 13 Uhr. Ich habe da gar kein Problem ja, ich, mit.
0: Ja. Also ich versuche da eher gegen 10. Weil, weißt du, das ist dann... Ja, ja.
1: Vor allem, ja, wenn wir dort nicht. sind, äh, auch wenn es eigentlich noch nicht offizieller Tag ist. Mhm. Man kann, glaube ich, bis, zu, bis zum, ab dem 22. teilweise schon ins Kongresszentrum rein mhm. und halt helfen beim Aufbau oder einfach nur sich angucken, was bisher passiert. Und wenn du einen Tag vorher kommst, wo es sowieso die Bändchen schon gibt, dann mhm. geht man halt rein und äh, läuft rum und socialized halt. Das, ja, ist ganz, ja, ganz genau. das ist aber
0: wie, wie bei der Republika auch, da kann man auch schon einen Tag vorher, ab 16 Uhr, ist dann offiziell auf, off, also offiziell auf, kann man mehr oder weniger ein Bändchen bekommen, Eintrittszeug und sonst irgendwas, was halt noch, noch, noch dazu gibt. Gell? Mhm. Und man kann sich dann halt schon mal mit den ersten Leuten treffen, gell? die man halt so kennt oder neu kennenlernt.
1: Genau, genau das. Mhm.
0: Und das ist eigentlich fast das Beste an den ganzen, also war zumindest war der Republika so, das war immer das Beste irgendwie so, natürlich klar, wenn Sonne scheint, noch irgendwie in der Sonne sitzen, Mate trinken <lacht> und äh, quatschen.
1: Ja, also ich gehe da jetzt auch wegen den Leuten hin und nicht wegen den Vorträgen, weil die Vorträge mhm. gibt es fast komplett, wahrscheinlich gibt es so, mhm. eine, so fünf, sechs, die es nicht gibt äh, auf ja. YouTube. Und die fünf, sechs, die sind dann vielleicht ganz nett, die sich anzugucken. weil.
0: Aber man weiß vorher nicht, welche es nicht gibt. Äh, weil...
1: Das ist relativ leicht zu erkennen.
0: Hm. Entweder die, Alles, in
1: denen es man... um Pornografie geht. Oder um Hacking. Äh, die, die Sachen meistens sogar schon. Weil die dann auch wirklich auf einen großen Saal mit viel, viel Publikum gehen. Nee, es sind dann eher so die Geschichten wie äh, dieses, dieses äh, Impro-Theater oder so. Die vor allem die Vorlesungen, die nach, sagen wir, 22 Uhr sind, mhm. die sind tendenziell eher nicht in der Aufnahme. Und da geht es halt um, wie was? Also, ich erinnere mich da an einen Vortrag, den ich damals noch in Berlin erlebt habe. Da hat eine Dame über ordentliche Katalogisierung nach Schlagwörtern oder Ordner für Pornografie geforscht quasi. Ah, ja. Weil wonach sucht man? Welche Interessen hat man? Das ist ja sehr weit gefächert. Und in den Bilder, in den Videos oder so ist ja auch unterschiedlich... Also selbst wenn es immer Männlein und Weiblein ist, mhm. kann man das auf unterschiedliche Art und Weise darstellen und dafür will man ja möglicherweise das, das passende Medium gerade suchen und wie sucht man das und wie katalogisiert man das von vornherein mhm, stimmt, und ja. daraus hat die halt einen, einen Stunden, eine Stunde lang Vortrag gemacht und der war ah, ja. von, von witzig. Bis sehr, sehr interessant und ganz und gar nicht anrüchig, aber es ist halt ein Thema, das man jetzt nicht unbedingt breit auf YouTube postet. Von daher wollte die keine Aufzeichnung davon.
0: Ja. ja, ist klar, da gibt es halt diese Community-Richtlinien bei YouTube, beziehungsweise halt dann auch äh, für das, das habe ich glaube ich mal irgendwo Damals wurden die
1: Videos noch nicht auf YouTube gelegt. Da hatten die das ja, noch mal. bei CCT intern und trotzdem wollte sie keine.
0: Nee, auch bei CCC, da gibt es noch immer noch diese App äh, im App, App, also im Apple TV. Ja. Und äh, da hatten die irgendwie auch Probleme mit dem Release. Also das, die mussten ein paar Videos rausnehmen, äh, wo es aber wohl um Hacking ging. Genau. Äh, was, was, was Apple nicht mag irgendwie.
1: Genau, Apple möchte nicht, dass man äh, offen zeigt, wie man Sicherheitslücken umgeht. Äh, genau. Benutzt und Sicherheitsvorkehrungen umgeht. Und solche genau, Sachen dürfen die muss. da halt nicht veröffentlichen. Das ist ein bisschen
0: doof. Ja, genau. Aber ansonsten, ach ja, apropos App und Apple TV. Äh, seit gestern habe ich gesehen, ist die lang versprochene Amazon Prime T äh, App da.
1: Ich habe sie eben runtergeladen, als ich darauf gewartet habe, dass mein Rechner sich wieder fängt. Ah.
0: Ich habe es gestern schon installiert, ja. Aber aufgemacht habe ich sie noch nicht.
1: Ich habe eher diese Apple TV App gesucht. Die seit heute auch verfügbar sein soll. Oh. Aber sie, sie ist noch nicht sichtbar geworden auf meinem iPhone. Und man muss sie nicht extra laden, sondern sie wird einfach sichtbar.
0: Aha. Da muss ich mal gucken. Also, ich habe die noch auch noch nicht gesehen.
1: Die löst die alte Video-App ab, wo du vorher deine Videos drin hattest, wenn du sie per iTunes rübergesynkt hast. Die gibt es jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, diese App. Die hieß früher einfach Videos und war ein blauer Monitor. Und jetzt kommt halt diese Apple-TV-App irgendwann mal, also heute irgendwann wahrscheinlich oder morgen. Ich bin auch noch nicht dafür freigeschalten worden, aber diverse Newsportale haben sie wohl schon gesehen. Aha, aha. Und sie geht jetzt auch für Deutschland, weil da ist ZDF unter anderem drin.
0: Ah, ich habe hier bloß, also die, was von, von Apple selbst ist, habe ich hier Movies, TV-Show oben, App-Store und Fotos.
1: Ich meine auf dem iPhone.
0: Ach, auf dem iPhone. Ah, okay. Gut, da habe ich jetzt nicht geguckt. Das, auf dem Apple TV
1: auch, aber ich, jetzt meinte ich konkret das iPhone.
0: Ah, na gut, da, da habe ich jetzt nicht geguckt. Nee. Das ist ich auch relativ egal. Hm, ja. <lacht> da gucke ich nachher mal. Ach ja. ja, ansonsten äh, habe ich hier nichts viel Neues entdeckt, irgendwie so, was äh, Apple TV angeht. Äh, was Doch, warte mal, irgendwas habe ich neu geladen. Äh, nee, eigentlich auch nicht. Alles beim Alten. Genau. Ansonsten gucke ich meistens noch sehr viele Sachen über meinen Black-Server an. Mhm. Äh, logischerweise Sachen, die, die es sonst so nicht gibt, offiziell. Okay. Das möchte ich nicht drüber nicht drüber viel mehr darüber sagen. Ja. Äh, ja. Aber genau mir ist aufgefallen eine Serie, die ich echt gerne mag, die ich mir wirklich schon auch glaube ich schon zweimal oder dreimal angeguckt habe, mindestens. Äh, wo, ich auch, wo wir auch schon mal drüber geredet haben, diese Anime-Serie äh, äh, Alal in the Sea Nagi Na, no Asokada heißt es, glaube ich. Äh, die ist tatsächlich jetzt inzwischen bei Crunchyroll nicht mehr gelistet. Mhm. Weil sie ja nächstes Jahr auf Deutsch erscheinen wird. Okay. Von KSM oder KC, weiß es nicht, einer von den beiden hat die lizenziert und damit ist er dann auch auf bei Crunchyroll nicht mehr erhältlich. Ja, gut. Was das ich natürlich sehr sehr, sehr, sehr schade finde, weil solange die nicht dann in Deutsch released wird, ist er halt überhaupt nicht mehr erhältlich.
1: Ja, es hinterlässt jetzt halt so ein paar Monate ein Vakuum, das ist halt doof. Ja, ja. Hm.
0: Im Prinzip fast ein Jahr, weil ich vermute mal, es wird ein Jahr dauern, weil das sind 26 Folgen, bis die alle dann so irgendwann mal auf einer Streaming-Plattformen dann auch wieder auftauchen. Dann natürlich auch auf Deutsch.
1: Dann darfst du wahrscheinlich eher ein Jahr bis zwei drauf warten, bis sie dann tatsächlich ja, im Handel ungefähr, sind. Weil
0: die wollen dann halt, glaube ich, es, sind, es werden wahrscheinlich vier äh, Blu-rays werden, äh, die dann wahrscheinlich halt auch um die 50 Euro kosten werden. Mhm. Mhm, weil es sind dann halt sechs Folgen drauf. <lacht> Mindestens, gell? Ja. Äh, ja. Dementsprechend teuer. Also, ja finde ich irgendwie schade, weil es eine sehr, sehr schöne Serie ist.
1: Tua. Da muss halt dann doch noch jemand irgendwie was dran verdienen.
0: <lacht> Sollen ja auch was dran verdienen, gell? weil sonst äh, würden sie es ja nicht nach Deutschland bringen. Mhm. Und ist auch in Ordnung, wenn sie was verdienen. Gell? Also ich werde sie mir sicherlich kaufen. Äh, das ist ganz klar. Aber ich halt finde es halt schade, weil es eine, einfach eine ganz, ganz klasse Serie ist. Naja. Aber muss man ein bisschen warten, ein bisschen Geduld haben. Ähnlich wie bei Strikes the Blood. Ja, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, weiß nicht, ich hatte ja äh, zwei Anime-Serien letztens doch mal komplett angeschaut mal wieder. Äh, kann man mal kurz drüber reden.
1: Okay, schieß los. Ja. Ich kann da nicht viel zu sagen.
0: Ja, klar. Nee, die eine, die hatte ich, äh, die ist letztes... Äh, letzte Season, also das, das war die Sommerseason äh, bei Anime und Demand gelaufen, da habe ich sie mir auch angeschaut äh, und zwar ist die Serie Knights and Magic 12 Folgen, nee 13 Folgen sind es äh, ja, ist im Prinzip so eine Kategorie schonen also sprich für Junge für Jungs gedacht es werden mit, mit, mit großen Robotern, die in einer mittelalterlichen Welt durch Magie angetrieben werden und das Besondere ist halt äh, die, die Geschichte startet praktisch in der Jetztzeit in, in unserer Welt, wo ein 30-jähriger Programmierer halt auf dem Nachhauseweg, wo er kurz bevor er nach, also noch bevor er sich nach nach Hause macht, noch äh, so einen Roboter kauft oder mehrere Roboter, er ist halt so ein Mecha Otaku, also der der halt auf solche Roboter Kampfroboter und sonst irgendwas steht und davon halt haufenweise zu Hause als Plastikmodelle hat und die auch zusammenbaut und sonst irgendwas. Und auf dem Nachhauseweg wird er vom Auto überfahren und stirbt. so Und er wird als, als junger Mann, also als, als Junge wiedergeboren in, ein, in dieser fantastischen Welt. Und im Alter, weiß nicht, von vier, fünf oder so etwas äh, hat er halt ein Erlebnis, wo er dann äh, auch mit, mit so einem Roboter und mit Dämonen irgendwie was hat. Äh, also sprich, er wird halt von so einem Roboter vor einem Dämon gerettet und äh, er kann sich dann plötzlich wieder an, seine, an sein vorheriges Leben als Programmierer und äh, meka äh, otaku erinnern und seine Vorliebe für diese Ro Kampfroboter kommt wieder hervor und ja, er setzt dann halt alles dran, eben alles über diese Roboter zu erfahren, diese zu programmieren zu können, steuern zu können und äh, ja, dann wird halt so der Lebensweg mehr oder weniger gezeigt, bis zu einem gewissen Punkt, wie er sich halt da hocharbeitet. Er ist natürlich ein Genie, er kann alles, er, er weiß dann schon ganz vieles. Er, er ist, also, er, er Krempelt mehr oder weniger die Welt dort um. Kämpft natürlich dann auch gegen Böse, andere Mächte, die wieder teilweise Sachen von ihm klauen und so etwas. Also so ist so die, die, die Grundstruktur von dieser Geschichte. Das Besondere ist halt, dieser Junge, Ernest, die heißt er, Ernest Echevalier, äh, also in dieser fantastischen Welt, der äh, ist halt, sagen wir mal so, er sieht eigentlich aus wie ein Mädchen. Er ist ziemlich niedlich, er ist klein, also auch die ganzen Jahre hinweg, er, er wird nicht groß, viel größer, er wird auch nicht irgendwie älter, das ist auch sein Verhalten ist immer noch, er ist halt der äh, ziemliche Otaku. <lacht> der sich halt nur für Roboter interessiert und äh, Mädchen und sonst irgendwas außenrum, die alle auf ihn stehen so, und auf ihm zu, praktisch zu Füßen liegen, interessieren ihn komplett gar nicht. Gell? Mhm. <lacht> äh, ja, aber das Besondere ist halt, er ist halt wie gesagt total niedlich. Hm. Hat natürlich komischerweise wie in vielen japanischen Filmen, wenn so, so niedliche Protagonisten dabei sind, silbergraue Haare. Und äh, Hä? ja, er ist, er ist äh, natürlich total, äh, ja hat wie gesagt, er spinnt halt voll auf diese Roboter, äh, aber diese Begeisterung für, für dieses äh, Genre oder für diese Dinger da, äh, kommen in diesem Anime sehr, sehr gut rüber, also man, man kann sich davon anstecken lassen, also sie, sie wirkt sehr sehr freundlich, diese, diese Begeisterung äh, und man verbreitet einfach gute Laune, also mehr, ich habe ich stehe nicht auf solche Mekka-Dinger-Serien normalerweise und auf diese Kampf-Dinger auch nicht. Aber es ist eine, irgendwie eine gute Mischung. Gell? Es wird zwar relativ schnell erzählt, weil es wird im Prinzip in, in 13 sehr Folgen, weiß nicht wie viele Jahre, abgehandelt, gell? also von Schuleintritt, Grundschule mehr oder weniger bis hin dann plötzlich, äh, wo er halt der, der Führer des Ritterordens von bla 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 irgendwas ist und äh, mehr oder weniger die Welt vor irgendwelchen bösen Menschenmächten rettet. Gell? Also wird sehr, sehr schnell erzählt, aber irgendwie hat ist irgendwie nett. Okay. Hat mir gut gefallen.
2: Mhm.
0: Und vor allem halt niedlich.
1: Was meintest du mit den silbernen Haaren? Das habe ich nicht verstanden.
0: Naja, Mir ist halt aufgefallen, dass oftmals irgendwelche niedlichen Protagonisten in, Anime, in Animes silbergraue Haare haben. Okay,
1: ist mir nicht also, aufgefallen.
0: Aber mir doch schon, ist schon öfters. Also könnte ich jetzt mehrere Anime-Serien nennen, wo das der Fall ist. Also angefangen hier absolut Duo. Ero Manga, Manga Sensi kommt nachher nochmal was dazu. Äh, äh, My girlfriend is a faithful Virgin Bitch. <lacht> was gerade läuft als Anime in der aktuellen Season, da ist auch die Protagonistin silbergrau. Also, da könntest du mehr, kann ich, könnte ich mehrere nennen, die einfach äh, niedlich und äh, nett sind und silbergraue Haare haben. Mhm. Kommt, finde ich, häufig vor. Naja, ich weiß nicht, ob das so ein Zeichen ist, weil silbergraue Haare haben normalerweise nur ältere Personen ab über einem gewissen Alter.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Aber keine Fünfjährigen. Hm. Oder 18-Jährige. Eher selten. Ja. Aber das ist wohl so ähnlich wie ja, manche, die die ein bisschen aufgedreht sind, die haben dann, was weiß ich, grüne Haare in Animes oder pinke Haare oder irgendwie so etwas. Ja, also die die, die, die sind oftmals blond. Ja.
1: Ja, könnte, könnte so weit hinkommen. Mhm. Ich, ich halt finde, find, ja, also generell spielen Farben in Animes ja eine große Rolle. Also um, um bestimmte Dinge aufzuzeigen, ohne sie konkret zu nennen. Also, das, wie du schon sagst, dass das bestimmte Arten oder bestimmte Typen von Menschen mhm. unterschiedliche Farb, Haarfarbe kriegen, mhm. damit man von vornherein weiß, wer, wer ist die schüchterne und knuddelige und welche sind die, die aufbrausen und wer sind die mystisch bösen. Mhm. Äh, genau. genau.
0: Ja. Also Aber zum Beispiel gesagt, finde ich
1: es witzig, dass Schwarz nie schwarz ist. Weil schwarz wird halt für die, die Randlinien benutzt, für die, von den Flächen. Mhm. Deswegen ja. ist schwarz halt für gewöhnlich entweder eine Art von Grau, was eher selten ist, sondern eher lila. Lila ist schwarz. Mhm. Mhm. Finde ich halt witzig.
0: Ja, also schwarz gibt es schon als Haarfarbe in den Animes. In Mangas ist wieder anders. Gell? Da gibt es aber auch schwarz als, als Haarfarbe eigentlich. Also gibt schon, gell? Häufig sogar. Also der Protagonist ist meistens, wenn es nicht gerade jetzt wie hier der niedliche Charakter ist, hm. oftmals haben die schwarze, schwarze Haare. Ja. Hm. Also wenn du mal guckst hier... Sind äh, die Sword niedlichen Online. nicht die pinken? Manchmal auch, ja. ja. Aber nicht unbedingt. Gell. Also manchmal sind sie auch pink. Hm, ja, also ich habe das noch nicht ganz raus, was, was genau was bedeutet. Gell. Ja. Aber es ist halt, kommt häufig vor, dass, wie gesagt silbergraue Haare vorkommen und oftmals ist halt eben der niedliche Charakter. Ja. Naja,
1: gut. Ja. Du wolltest war, von zwei Serien
0: reden? Genau, also wo ich gerade auch ange erwähnt habe, Ero Manga Sensei, habe ich glaube schon mal was erwähnt, glaube ich. Ich habe die, die, die Serie jetzt endlich mal fertig geschaut, weil die lief auch, weiß ich, in, Frühlings, äh, in der Frühlingsseason. Mhm. Mm. Die gibt es noch auf DICE, net glaube ich, aber der, äh, ist egal, wo es die gibt. Äh, noch gibt es die irgendwo. <lacht> legal. Äh, jedenfalls äh, die Serie hatte ich schon, schon mal erwähnt. Da geht es auch um mehr oder weniger die Geschichte so um ein kleines Mädchen äh, und ihr Bruder leben alleine in einem Haus. Das Mädchen ist äh, ein Hikimori, wie sich das nennt. Kannst du also das ein, übersetzen? Ja, das ist äh, jemand, der das sein Zimmer nicht verlässt. Also der sich einschließt. Mhm. Ja. Geht also damit auch nicht mehr zur Schule äh, und lässt sich aber halt von ihrem Bruder mehr oder weniger versorgen. Ihr Bruder ist älter und äh, warum die alleine leben, ist ganz einfach. Äh, ihre Eltern sind beim Autounfall ums Leben gekommen und, äh, aber sie sind keine richtigen Geschwister. Also es sind eigentlich Stiefgeschwister, weil das Mädchen ist eigentlich von der Mutter, ja klar, logischerweise von der Mutter, klar, <lacht> die aber nicht die richtige Mutter von dem Protagonisten ist. Also sprich, es sind halt eine, so eine halt Stiefgeschwister, kurz gesagt. So, und aber der, der junge Mann liebt seine Schwester, also im Sinne von ich möchte meine Schwester beschützen, gell? also nicht im Sinne von sexueller Attraktivität oder so etwas. Mhm. Wobei sie schon extrem niedlich ist. Gell? Also wie gesagt, silbergraue Haare. Äh, ist die Geschichte, also Ero Manga Sensei ist von dem gleichen Autor wie äh, Oremo, Also wo es auch Schwester und, und Bruder geht. Anscheinend hat dieser Autor wohl eine Vorliebe für diese Art von Geschichten. Hm. Wobei sie diesmal hier bei Ero Manga Sensei nicht so komisch abdriftet wie in dem anderen An An Anime und manga also sprich, sie bleibt immer schön ordentlich, <lacht> wollen wir mal so sagen. Also es geht nicht nur in Richtung Inzest oder sonst irgendwas. Äh, und es geht halt darum, dass der junge Mann halt äh, als Autor arbeitet, was, was ich sehr interessant finde, weil man kriegt ein, ein bisschen einen Einblick in die äh, Vorgehensweise oder äh, Geschäftigkeit der japanischen Light Novel-Betriebsamkeit, äh, äh, also wie, wie halt das ganze Verlagswesen dort funktioniert. Und äh, ja, er hat halt mehr oder weniger der Aufsichtsperson, die also trotz allem noch über den beiden drüber aufpasst, weil sie sind ja beide minderjährig, mhm. äh, versprochen, also seine Tante, äh, hat, hat auf Prinzip versprochen, äh, dass er genügend Geld durch seine Bücher verdient, äh, die er regelmäßig schreibt, äh, um sie selbst zu versorgen zu können, gell? Und äh, darum geht es halt, dass er im Prinzip halt Bücher schreibt. Und dann geht es halt ganz viel in diesem einerseits um Bücher schreiben, andererseits ist Ero Manga Sensei der Zeichner seiner, also, die, der, also eine Leitnovel hat er meistens immer noch irgendwelche Zeichnungen mit drin. Und äh, das ist dieser Zeichner von, von seinen Leitnovels, der halt im Prinzip extrem erotische Zeichnungen anfertigt. So, und äh, es kommt halt irgendwie heraus, was er auch zuerst nicht gewusst hat, dass dieser Zeichner zufälligerweise auch noch seine kleine Schwester ist.
2: Naja,
1: das war das. Ich hatte, genau. hatte das noch so im Hinterkopf: da war doch was, äh, dass ausgerechnet dieses Pärchen, wo sie sich im Zimmer einschließen, dadurch genau. niemand reinkommt, äh, genau. die Verbindung aber trotzdem besteht, weil sie die Sachen zeichnet.
0: Genau, und es geht, habe ich hab mir jetzt halt eben mal komplett angeschaut. Äh, und muss sagen, ja, es ist eine nette Geschichte irgendwie, weil es geht halt dann darum, dass halt äh, andere Autoren auftauchen, die natürlich auch in Konkurrenz auftreten. Und das Spannende und das Interessante ist, äh, wenn man halt die Oremo-Serie kennt, gell? Mhm. Also äh, ich jetzt, weiß es gerade nicht genau, wie die jetzt auf, auf also komplett heißt. Das ist auch das ist eine Abkürzung, Oremo. Hm irgendwas mit, äh, es kann gar nicht sein, dass meine Schwester so niedlich ist oder so etwas. Äh, da gibt es halt einfach gewisse Parallelen, wo man denkt, ah ja, das ist eigentlich die, gleich, die, die, die gleiche Figur wie in der anderen Serie. Gell? Und äh, ah ja, das ist eine ähnliche Figur wie die andere Serie. Gell? Das ist ein, also das sind ähnlich gezeichnet, haben ähnliche Charaktereigenschaften. Gell? Ah, jetzt habe ich es hier. Oh, Mo heißt eigentlich äh, einmal Ore no emoto ga Konani. Also auf Englisch, my little, my little sister can't be this cute. Also meine kleine Schwester kann gar nicht so süß sein, auf Deutsch. Also, und da gibt es halt einfach gewisse Parallelen. Aber halt doch nicht ganz so problembehaftet. Also es ist einfach eine nette, lustige Geschichte, wo halt auch wieder. Mehrere Mädchen dann halt auf den Protagonisten sozusagen stehen und der ist aber halt nur aufs, auf seine Schwester fixiert. Also so, und äh, hat keinen Blick auf äh, für andere Mädchen. Wie gesagt, kann man sich mal angucken, ist anscheinend auch in, der, äh, in, in Japan ziemlich erfolgreich. Mhm. Zumindest mal die Light Novel. Aber Ich habe nämlich gerade heute noch gesehen, dass äh, die mh, die Verkaufscharts die japanischen rausgekommen sind für dieses Jahr, also komplett dieses Jahr, also was halt noch übrig ist. Und es ist spannend, dass Ero Manga Sensei, die Light Novel, also das Franchise, also die komplette Serie, also nicht nur einzelne Bücher, sondern komplett alles, äh, auf dem Platz 7 gelandet ist. Ja, diesjährigen Verkaufscharts.
2: Mhm.
0: Ja. Interessanterweise auf Platz Nummer 1 ist Sword Art Online. Mit gut, ja, fast dreimal so viele verkauften äh, Büchern wie Ero Manga Sensei. Also, Gibt
1: es davon mehr? Wahrscheinlich sind die einfach nur beliebter, weil es ist halt so diese typische Klischee dieser online-zockenden Jugendlichen, oder?
0: Möglich, weiß nicht. Gut, bei Sword Art Online, ja, das ist halt, ja, weiß nicht. Kann ich nicht beurteilen. Gell? Es scheint halt auch relativ erfolgreich zu sein. Hm, Platz 2 komischerweise ist ja Konosuba, God's Blessing on the, this beautiful world. Ist eine Serie, die es in Deutschland gar nicht gibt, offiziell.
2: Mhm.
0: Ja, also ich habe sie zufälligerweise auch noch auf der Festplatte. <lacht> äh, als als Anime-Serie verstehe ich nicht, warum es die nicht auf Deutsch gibt, weil die ist eigentlich witzig. Die ist interessant, die ist eigentlich auch relativ harmlos so. ja Auch wieder Protagonist, landet in einer Parallelwelt. Das Besondere ist, äh, er hat einen Wunsch frei, weil er wird aus Versehen eigentlich getötet, <lacht> sozusagen. Mhm. Und er äh, hat einen Wunsch frei, äh, bevor er in diese andere Welt kommt. Er, er darf irgendwas mitnehmen. Und äh, vor ihm ist eine Göttin, die ihm diesen Wunsch praktisch entgegennimmt und äh, er sagt dann halt einfach, ich möchte, dass du mitkommst und dann kommt die Göttin mit. <lacht> Nur hat er nämlich nicht damit gerechnet, dass sie eigentlich ziemlich, äh, naja, geistig unterbelichtet ist, <lacht> kurz gesagt, und daraus ergeben sie, aber doch relativ hübsch aussieht und dadurch ergeben sie eigentlich in der neuen Welt dann sehr viele lustige Begebenheiten. Mhm. Ja. Kunosuba ist eigentlich ganz witzig, ja.
1: Okay.
0: Ja, also interessant, die, diese, diese Reihenfolge. Hier, Rizero Re ist auf Platz 3. The Irregular of At Magic High School ist auf Platz 4. Classroom of the Elite ist 5. Your Name ist auf Platz 6. 7 hatte ich schon. Eremanga Manga Sensei. 7. Akashic Rockets of the Bastard. Das war auch Crunchyroll. Gibt es das? Overlord ist äh, Platz 9 und 10 ist das Saga of Evil Tanya. Also.
1: Kenne ich alles nicht. Hm. Zumindest die ja, letzten Sachen nicht so ganz.
0: Ja. Ja, das letzte habe ich noch nicht angeschaut. Overlord ist lizenziert von KSM oder irgendwie was. Äh, zumindest als Anime. Äh, aber als, als Light Novel krieg, kriegst du hier in Deutschland sowieso nichts. Gell? Mhm. Außer äh, Sword Art Online. Da ist jetzt, glaube ich, gerade vor zwei Wochen der erste Band rausgekommen.
2: Okay.
0: Also der Light Novel, wohlgemerkt. Also Light Novels ist halt immer Text.
1: Ja, ja, also kein Manga gezeichnet, sondern Text. Genau. Das ist ein Buch. Das ist ganz das ist ein normaler ein Text. Lesen.
0: Genau. Hm. Ja. Und ja, die meisten, also nicht die meisten, aber viele Animes sind halt eben ursprünglich halt Light Novels.
1: Cool.
0: Aus denen dann später Mangas werden. Ja.
1: Apropos Bände. Äh, seit heute habe ich den letzten Band von Ghost in the Shell. Ah. Ähm, die haben ja von standalone Complex. Also standalone Complex hat eigentlich 26 Folgen, die TV-Serie. Ah ja. Und äh, davon haben sie die ersten fünf umgesetzt. Und Es wird wohl nicht mehr geben. Also es gibt keinerlei Ankündigung, keinerlei Info, weder bei den Offiziellen noch in Amazon, dass es ein Part 6 geben wird oder so. Mhm. Und äh, das sind exakt die ersten fünf Episoden
2: mhm.
1: und es ist sehr, sehr schade, dass da nicht mehr kommen wird. Also ich hätte gnadenlos alle 26 mal 2, es gibt ja zwei Staffeln, gekauft und mir in den Schrank gestellt, weil die sind echt großartig umgesetzt, ein bisschen größer als normale Manga. Mhm. Ähm, Schönen Design, teils äh, spiegelnder Lack, teils matter Lack. Also ein Teil, also so die Sachen, die sie in der Hand halten oder ein Charakter im Vordergrund glänzt mehr als in, im Hintergrund oh ja. und so, das ist richtig gut gemacht. Mhm. Ähm, sind eigentlich die äh, kleinen Kapitel, wo auch immer sie vorher veröffentlicht wurden, in einen Band gegossen. Mhm. Das heißt, es gibt immer drin, zwischendrin so ein Kapitelmarker, so Kapitel 33, Ende, Kapitel 3, 34, Anfang und so. Leider auch so, dass meistens die erste Seite mehr oder weniger dasselbe ist wie auf der letzten Seite davor, nur in einer anderen Form. Also meistens sind die Sprechblasen fast identisch in einem neuen Bild, damit man quasi wieder reinfindet. Was, wenn man das den ganzen Band, so wie er jetzt veröffentlicht ist, am Stück durchliest, eher ein bisschen nervig ist. Aber da kann man drüber hinwegsehen. Mhm. Ansonsten ist es exakt die Fernsehserie umgesetzt als Papier oder umgekehrt, je nachdem, wie man es nehmen mag. Ich weiß ja. es ehrlich gesagt nicht, was original zum e zuerst da war. Ja, ja. Es ist jedenfalls jetzt zum ersten Mal in Deutschland erhältlich, steht auch drin, Erstauflage 2017 Deutschland. Mhm. Ja, habe ich vorhin angefangen zu lesen auf dem Rückweg von der Arbeit ja. oder auf dem Hinweg zur Arbeit vielmehr mhm. eigentlich. Weil ich, ich habe die letzten zwei Wochen ja tatsächlich mal in der Bahn gelesen.
2: Mhm.
1: Und zwar habe ich ähm, von dem Schriftsteller, der den Marsianer geschrieben hat, habe ich mir das neue Buch gekauft.
2: Ah
0: ja.
1: Artemis heißt
0: Aha, Artemis. Oh, genau. interessant.
1: So heißt die erste kleine Stadt, kleine Siedlung auf dem Mond. Ah. Nach seinem Uh, Near-Future-Science-Fiction-Buch. Near mhm, äh. Er nennt es selbst eine Novelle. Auch den Marsianer nennt er Novelle. Mhm. Warum auch immer. Vielleicht meinen die Amerikaner erst ab einer gewissen Seitenzahl wird es zu einem Roman oder so. Keine
0: Ahnung. Äh, nee, ein Roman hat eigentlich irgendeine gewisse Form. Also ich kann es jetzt nicht sagen, gibt es irgendwas, was, was einen Roman ausmacht und was eine Novelle ausmacht irgendwie. Mhm. Aber normalerweise, eine längere Geschichte kann man eine Novelle sagen oder einen Roman, eigentlich wurscht, denke ich mal. Okay. Also meine aber Erkennung war
1: immer, dass eine Novelle meistens sehr viel kürzer ist als ein üblicher Roman.
0: Ja, eventuell, aber einerseits das. Aber ein Roman, wenn man wenn du mal guckst auf Wikipedia, äh, hat ein Roman eigentlich eine, eine, eine gewisse Struktur.
1: Okay, da müssen wir uns jetzt nicht mit literarischen Aber Details da wir jetzt nicht, glaube ich,
0: in Literaturwissenschaften abschweifen. Genau. Da, da kenne ich mich selbst nicht aus, richtig, weil hat mich auch nie groß interessiert, weil. Ja, ja, brauchst also, du nicht. so dies Nee, also genau. mich interessiert der Inhalt. Gell?
1: Apropos Inhalt: Dieses Buch ist ganz, ganz frisch rausgekommen. Das heißt, es gibt keine deutsche Übersetzung bisher.
2: Mhm.
1: Die kommt wohl erst im Frühjahr nächsten Jahres zusammen, auch mit dem Hörbuch direkt schon auf Audible angekündigt und all das, äh, werde ich mir natürlich dann auch noch dort klicken und mir anhören. Aber ich habe dieses Buch, diese 300 und ein paar Seiten, tatsächlich jetzt gelesen auf Englisch. Mhm. Was für mich, die es verabscheut, Fernsehserien oder sonstigen Content auf Englisch zu konsumieren, wenn es nicht mhm. meinen Job betrifft, ja. eine echte Leistung ist, wie ich sagen muss. Also ich bin ein kleines bisschen stolz auf mich.
0: <lacht> ja, das ist auch ganz, kannst du auch, gell, also äh, ich habe da auch angefangen hier Sachen auf Englisch zu lesen, weil viele Light Novels es äh, tatsächlich halt eben.
1: Nur im Japanischen und nur im Englischen, ne?
0: Äh, also entweder im Japanischen und wenn man Glück hat, vielleicht noch im Englischen, aber auf Deutsch kriegst du halt so gut wie keine Light -Novel mehr. Ja. Gell, weil irgendwie, es gab wohl vor, vor einigen Jahren wohl mal Bestrebungen von gewissen Verlagen, auch mal Light novels zu verlegen. Das haben sie aber dann relativ schnell wieder eingestellt, weil sie gemerkt haben, das läuft irgendwie in Deutschland nicht so richtig. Gell. Von daher bin ich jetzt schon mal froh, dass sie zumindest mal versuchen, mal wieder mit Sordat Online sowas zu bringen. ja gell, Aber das ist dann halt auch wieder dieser riesen Blockbuster, der halt schon auch eine gewisse Fanbase hat. Gell? Man liest das dann halt, weil man halt auch schon die Filme gesehen hat und vielleicht den Manga oder irgendwas. oder Und dann möchte man halt irgendwie da weiter eintauchen. Ja, das ist ja.
1: halt so wie in der, in der Fantasy-Abteilung von vom den größeren Bücherläden, die Bücher zu StarCraft oder World of Warcraft. Die ja. funktionieren halt, weil da gibt es eine Fanbase, die damit was ja. anfangen kann. Aber wenn du jetzt so eine Manga äh, das geschriebene Wort nur veröffentlicht, also die Leitnovel, dann ja. denken sich die meisten, warum soll ich denn den Text lesen? Mir geht, ich mag die Zeichnungen viel lieber, dann kaufen die sich ja. weiterhin den Manga. Also, das ist quasi die Rolle rückwärts und das funktioniert halt nicht. Bei, bei WoW und Starcraft und so, da hat man zwar auch die gezeichneten Sachen, die, die, die also man kennt das Bildmaterial, aber es gibt halt nur wenige Comics, sage ich jetzt mal. Mhm, ja. Aber es gibt doch eine ganze Menge Romane und dann mhm. stürzt man sich halt darauf, weil ansonsten animiert, bewegt, so sieht man sich ja häufig genug auf seinem eigenen Monitor, also braucht man das nicht. Aber naja. Jedenfalls habe ich Artemis jetzt durch mhm. und äh, ich bin auch sehr froh, dass es dieses Buch war, als mein erstes englisches weil man muss sich das so vorstellen, ähnlich wie bei Marsiana wird hier eine Geschichte erzählt von einem Protagonisten. Ja. Und dieser Protagonist ist eine Anfang 20 jährige junges Mädchen auf dem Mars, die ausgebüxt ist von ihrem Vater, äh auf dem Mond, auf dem Mond
0: natürlich, Ach, Mond, ja. mhm.
1: die ausgebüxt ist von ihrem Vater, weil der sie äh, versucht hatte zu, zu streng zu erziehen und da hatte sie keinen Bock drauf hat sich halt so durchgeprügelt mehr oder weniger durch, durch die Widrigkeiten des Lebens, bis sie ihre eigene Wohnung hatte und äh, jetzt als Schmugglerin arbeitet und versucht, Dinge auf den Mond zu kriegen, die andere dort nicht hinkriegen wollen. Also man kann sich ja gut vorstellen, so Schusswaffen sind auf einer in einer Mondumgebung, wo... Die, diese Ortschaft besteht aus Kuppeln und drumherum ist viel Vakuum. Da will ja. man keine Schusswaffen haben und so später. Mhm. Und natürlich sorgt sie auch dafür, dass selbst über ihre Kanäle keine Schusswaffen auf den Mond kommen. Mhm. Aber andere Dinge sind sehr wohl äh, von gut besser betuchten Menschen gewünscht, wie zum Beispiel Zigarren oder so. Mhm. Weil eigentlich ist auf dem Mond nichts erlaubt, was leicht brennbar ist. Mhm. Aber die Leute, vor allem die besser betuchten, die echt dahin umgezogen sind und die wohnen da wirklich richtig. Also nicht nur im Sinne von, wir haben da eine Auftragsmission à la NASA und untersuchen hier ein bisschen Gestein und ein halbes Jahr später fliegen wir wieder zurück. Sondern da wohnen inzwischen ein paar tausend Menschen. Und die wollen natürlich ihre Zigarren von früher haben und dergleichen. Naja. Ja. Und dieses junge Mädchen, das erzählt ihre Geschichte, die äh, irgendwo eine Mischung aus Thriller und Heistjob, also so eine Diebstahlgeschichte ist, in ihrer eigenen Tonart. Und das ist halt ein, ein junges, einfaches Englisch, was es mir leichter ja. gemacht hat, das zu lesen.
0: Ja, klar.
1: Weil äh, da, die redet halt nicht wie äh, wie, wie, wie äh, ein ach verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht ein Romeo und Julia Autor Ja,
0: genau, wie äh, Shakespeare ja
1: genau, also die redet halt nicht ja. wie Shakespeare schreiben würde, das ja, funktioniert klar. nicht die hat ein paar Jugendbegriffe drauf, wie Gall für Girl und so so ähnliche, also so, so Jugendabkürzungen, aber nicht so richtig ja. viel der kennt ja, sich also, äh, Andy Weir, der Autor, wohl nicht so gut aus, braucht er auch nicht
0: Sei froh. Es. Also ich habe also, also bei, bei Sword Art Online habe ich auch mal angefangen äh, zu lesen auf Englisch und äh, also mir, mir ist nur ein Begriff irgendwie mal aufgefallen, wo ich erst gedacht habe, was, was, was wollen sie, was, was soll denn das bedeuten, gell? Also C. apostroph mong Simon. Simon, gell. Mhm. Denke ich aus, was soll denn das, gell? Aber bis bisschen drauf kam, ah, ist Abkürzung für Come on.
1: Ja. Ja, ja, ja. sowas hat sie auch. Aber das, ja, das, das, das kann ich dann doch ganz gut äh, interpretieren. Ja, ja und äh, es ist äußerst spannend gewesen. Am Anfang habe ich halt eine Weile gebraucht, bis ich so in den Text reinkomme. Mhm. Und äh, da habe ich mir auch noch die Mühe gemacht, mir ein Übersetzungsprogramm aufs iPhone zu legen, sodass ich mir äh, ein paar Vokabeln rüberziehen kann. Weil wenn sie halt über Welding äh, spricht, also Schweißen, dann landen da zwangsläufig ein paar Fachbegriffe im Text, die ich einfach
0: ja. nicht kenne.
2: Ja,
0: da ist eigentlich teilweise die, die Kindle-App ganz gut. Wenn du es wenn als Kindle hast, äh, da kann man ja auch sagen, ich möchte hier gewisse Wörter, über also nicht übersetzt, aber halt erklärt haben. Gell? Und die werden dann halt auch mit eingeblendet. Du kannst sagen, wie, wie, wie viel und wie, wie stark äh, das sein soll. Und äh, Aber es geht dummerweise halt nur auf den, iPhone, also Smartphone oder Tablets oder so etwas. Mhm. Auf dem Kindle direkt, also auf dem eigenen Kindle geht es glaube ich nicht, also auf dem, auf, der, auf, auf, auf dem Lesegerät.
1: Also auf allen nicht oder auf nur dem nicht, das du hast? Weil da gibt es ja mhm, schon denen, inzwischen ich Dutzend habe. Varianten.
0: Mhm. Ja, also habe ich jetzt nicht genau, aber jedenfalls auf dem auf Smartphone geht's
1: es. Ja, ähm, dadurch, dass halt die englische Version ist, ich glaube, habe ich nicht die Kindle-Version. Von daher mhm. Mhm. war das jetzt erstmal egal für mich. Mhm. Ja, und am Anfang halt langsamer und dann habe ich immer schneller gelesen und die Geschichte zieht einen echt so rein, dass ich äh, irgendwann anderthalb Kapitel pro Fahrt gelesen habe, wo ich vorher ein halbes gelesen habe. Mhm. Auch einfach, weil ich mich an ihr Englisch gewöhnt habe. Und äh, ja. es gibt bestimmt einige Sätze, wo, wo wirklich viel Thema zur Sache ging, dass ich einfach ganze Sätze zwar gelesen habe, aber sie nicht verstanden habe. Ja. Also im Sinne von, da waren jetzt zu viele Vokabeln, die ich nicht kenne drin.
0: Ja.
1: Scheiß drauf, ich lese jetzt weiter, der Kontext wird es mir schon erklären.
0: Ja, klar. Da, da machen, ist mir bestimmt
1: auch der eine oder andere amerikanische Witz oder Redewendung verloren gegangen, ja, die ich halt im Deutschen überhaupt nicht übersetzt kriege.
0: Gut, ist, auch normal, ist
1: ja. so egal. Ja, äh, 315 Seiten oder so sind es effektiv Roman.
2: Mhm. Ja.
1: Mit zwischendrin immer mal wieder äh, separat angelegten Briefen von ihr mit einem Brieffreund auf der Erde. Das strickt sich dann später richtig in die Story ein, aber am Anfang ist das so eine, du kriegst im Hauptkapitel quasi eine Unterhaltung von ihr mit jemand anders mit. Und da ist sie sehr garstig und sehr abweisend ihm gegenüber. Und in diesem Kapitel, das danach ist, das aber effektiv zehn Jahre vorher spielt, ähm, schreibt sie ihrem Brieffreund zum Beispiel, dass äh, dass die Beziehung mit einem bestimmten Freund beendet ist, sie möchte nicht groß drüber reden. Und im nächsten Brief steht dann, ja, mein Freund hat mich betrogen mit dem anderen Kollegen, weil jetzt schwul und so. Ah, ja. Deswegen wollte sie nicht drüber reden, weil sie dann doch so arg betroffen hat und so. Mhm. Und ja, generell hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also, ähm... Ich würde am liebsten direkt den zweiten Teil anfassen, aber ich befürchte, da wird es keinen geben. Also die Geschichte könnte man schon fortsetzen. Den Charakter, der mhm. Charakter kriegt eine neue Story. Ähm, weil immerhin er überlebt. Mhm. Ja. So viel sei gespoilert. Aber ich befürchte, da kommt kein zweiter Teil. Und äh, ja.
0: Ja, vielleicht. Lass dich überraschen. Vielleicht gibt es tatsächlich noch einen zweiten Teil.
1: Ja. Aber wenn, dann dauert es wahrscheinlich eher so ein bis zwei Jahre, bis da was hm, kommt. Das
0: kann sein, ja. Mhm.
1: Andy Weir hat ja über den Marsianer es geschafft, den Absprung vom Softwareentwickler zum Fullzeit-Autor. Äh, mhm. Der hat ja vorher 20 Jahre bei diversen Silicon Valley-Firmen äh, gearbeitet, von ah, ja. bei Blizzard und bei, äh, bei Ebay oder so. Also zwei größere Namen wusste ich jetzt noch. Jetzt weiß ich aber nur noch Blizzard.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, Marziana wurde ja dann instantan zum, zum Weltbestseller und äh, mhm. Kinofilm sowieso. Und auch Artemis hat direkt bei dem Release des ersten Kapitels die Filmrechte gleich mitverkauft. Ah ja. Das erste Kapitel kam ja schon den Sommer. Den habe ich ja schon im Sommer gelesen gehabt. Oh, auf ja. Englisch. Deswegen hat es mich so, so angefixt. Weil dieses Kapitel habe ich tatsächlich dann auch in, weiß nicht, 20 Minuten gelesen gehabt oder so. Mhm. Und ich war so heiß drauf auf dieses Buch. Deswegen musste ich es jetzt auch unbedingt auf, schon auf Englisch lesen und konnte nicht mehr ja, warten. Ja. Weil sonst hätte ich gesagt, schenkt mir doch den Buchgutschein, dann kann ich mir im Februar dieses Buch auf Deutsch kaufen oder so. Nein, 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 ich wollte es jetzt
0: haben.
2: Ja, klar. Eben.
0: <lacht> kann ich verstehen, ja. Genau. Also ähnlich ging es mal auch mit, auch mit den, den ganzen Also ich habe ja noch ein paar, die ich eigentlich noch lesen möchte. <lacht> mhm. Und ich habe tatsächlich auch festgestellt, also ich habe die oftmals auf dem Kindle. Mir fällt es leichter, wenn mir das Amazon Echo vorliest. Okay. Also es selber zu lesen.
1: Ja, da, das ging ja bei mir genau darum, dass ich besser da reinkomme. Also ich hatte ja noch nebenbei so diesen kleinen Approach, Besser im Englischen lesen und im Englischen verstehen zu werden. Mhm. So ähnlich wie mein Podcast-Projekt damals mit den japanischen Märchen. Mein Projekt eigentlich war, äh, freie Rede oder gutes, schnelles, flüssiges Ablesen von Text besser hinzukriegen. Mhm. Und so wurden ja aus irgendwie 45 Cuts für fünf Minuten Podcast. Äh, zu über die, die Episoden, die ich gemacht habe, dass es halt ein 8 ein minuten märchen jetzt in zwei Cuts gibt. Ja, ja. Also so viel besser bin ich geworden, dass ich halt kein Verhaspeln mehr habe, dass ich flüssig ablesen kann und so weiter. Und diesen, diesen kleinen Lern-Approach hatte ich jetzt in diesem Buch natürlich gleich auch noch mitgenommen.
0: Ja, klar. Ja. ich bin da regelmäßig und da hoffe ich halt auch irgendwann mal dahin zu kommen, dass ich irgendwann mal jetzt auch mal anfangen kann, Japanisch zu lesen, weil es ärgert mich halt echt wahnsinnig, dass ich manches Bücher, die gibt es halt einfach nicht, auf Englisch und nicht auf Deutsch, gell? Mhm. Und das ist oftmals gerade die Interessantesten irgendwie, gell? Und äh, ja, manchmal hat man halt dann doch Glück, dass es auf Englisch rauskommt und da habe ich nämlich auch gerade die Woche noch was Interessantes gesehen, <lacht> Entschuldigung, äh, dass äh, dieses also nächstes Jahr ein Manga rauskommen soll äh, von auf, auf Seven Seas. Also Seven Seas ist ein amerikanischer Verlag, der halt auch A Mangas und, Ani und, und Light Novels veröffentlicht. Also auf, auf Englisch dann halt. Und das Besondere an diesem Manga ist halt, ist es ist die Ge Lebensgeschichte, also eine autobiografische Geschichte einer transsexuellen Frau.
2: Mhm.
0: Äh, und zwar... Ich habe das jetzt auch in meinem Let letztens in meinem äh, Manga und Anime Blog äh, veröffentlicht, äh, eine kurze Rezension geschrieben. Kann ich mal kurz was dazu sagen? Vielleicht äh, fängt damit an, dass als halt die junge Frau, äh, also es ist ein Manga, wie gesagt, äh, den es auch schon als Fanübersetzung gibt. Deswegen habe ich das auch als schon gelesen. <lacht> äh, es ist nur ein Buch, also es ist relativ kurz zu lesen, also man in einer Stunde hat man es gelesen, glaube ich, oder zwei maximal. Äh, und es wie gesagt, es ist eine autobiografische Geschichte. Die, die junge Frau äh, ist irgendwann auf einer Party und lernt halt einen jungen Mann kennen. So, und der junge Mann verliebt sich in sie, ein, ein, eindeutig irgendwie. <lacht> und äh, sie ist aber, steckt gerade so in der Transitionsphase. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was Transition ist, also das ist die Phase, in der äh, ja, von einem Geschlecht zum anderen sozusagen <lacht> dazwischen steckt. Mhm. Stimmt zwar eigentlich auch nicht ganz, aber das zu erklären, wird jetzt glaube ich den Rahmen des Podcasts irgendwie zu sprengen hier. Also da, der Manga heißt Hanayome wa Motodanshi. Äh, so ein Kram du musst du Be
1: immer in die Show Shownotes packen. Das kapiert ja, das kann jetzt eh keiner mitschreiben. Ja,
0: genau äh, Aber wenn es äh, ihn
1: auf Deutsch gibt, gibt es da auch einen deutschen Titel?
0: Nee, aber es gibt einen Englischen und zwar The Bright was The Boy. Das der hat auch der wieder...
1: Titel ist jetzt schon wieder echt scheiße.
0: Ja, eben. <lacht> der Titel ist, ist scheiße, ja, muss man sagen. Aber genau das heißt es eigentlich auch auf, auf Japanisch, gell? Motodanshi, das heißt halt eben auch, war ein Junge. Mhm. Gell? Äh, aber sei es drum, jedenfalls ist es eine nette Geschichte eigentlich, finde ich jedenfalls, wie gesagt, die junge Frau lernt halt einen Mann kennen, der verliebt sich in sie, äh, sie daten sich mehrfach, obwohl es kein, keine Dates sind, offiziell, äh, weil sie, wie gesagt, hat halt ein bisschen Angst davor und äh, ja, irgendwann mal gesteht sie ihm halt, äh, also er hat das nicht, mit, nicht mitbekommen, dass sie halt äh, ja, ein Mann ist oder halt eben dann doch, doch kein Mann ist, gell, äh, ja, er ist erstmal überrascht und dann, aber er möchte trotzdem weiter, ja, ist halt in sie verliebt gell? und dann bleibt halt auch bei ihr, also er beendet nichts das Verhältnis, intensivieren das, sie macht dann halt die ganzen Sachen wie nimmt Hormone, geht dann nach Thailand zur geschlechtsangleichenden OP. Sehr, er unterstützt sie, äh, macht dann halt was weiß ich. Dass, also das ganze Prozedere, was da wird halt auch noch mit in, in extra Kapiteln in diesem Manga mit erklärt, gell, okay. was es bedeutet, Transition, rechtliche Änderungen äh, und so weiter und so fort. Das, das finde ich halt echt gut gemacht. Gell. Das ist halt auf japanische Verhältnisse äh, beschrieben die heiraten dann halt auch zum Schluss, gell? sie sind dann halt auch ganz offiziell Mann und Frau und äh, ja, wie gesagt ist eine autobiografische Geschichte, es endet halt mit der Heirat ja, ist wie gesagt eigentlich nichts Spek Spektakuläres, aber wie gesagt, allein das Thema halt Transsexualität als Manga äh, was halt auch noch in dem Sinne gut ausgeht, weil ich kenne halt viele Geschichten, wo halt äh, wenn halt äh, ein junger, also ein Mann halt mitbekommt äh, wenn es, dass, dass halt seine, äh, seine Frau, die er da datet äh, in seinen Augen keine richtige Frau ist, ist meistens dann zu Ende ja. und äh, ja von daher es ist es eine schöne Geschichte eigentlich
1: ja ich habe ja dazu meinen Lieblingsmanga auch wenn bei dem nicht ganz klar ist am Ende, ob die Protagonistin dann den transsexuellen Weg geht oder bei, beim Kleidertausch, sage ich jetzt mal, bleibt. Ähm, wie hieß denn das? Also The Day of Revolution.
0: Ah ja, hattest du mir mal ausgeliehen, genau. Genau,
1: und den haben wir vor Jahren auch schon mal besprochen gehabt. Ja, ja, genau. Ansonsten kenne ich noch äh, wie hieß es? Yumisaki Milk Tea. Aber da habe ich eher das Gefühl, dass das so eine Travestie-Geschichte äh, ist und äh, dass Trans ich als Betroffene quasi da hinein interpretiere. Mhm. Und die bleiben da eigentlich nur beim, beim Kleidertausch und Spaß ja, dabei. Ja, ja von mir ja, also aus
0: also jetzt bei Animes und, und äh, Mangas, wenn das mal auftaucht, sowas, dieses Thema, geht es geht's mal, mal doch eher oftmals in Richtung Cross-Dressing. Und es ist so, mh, also sprich, es wird nicht gesagt oder wird die halt... Die eskalieren nicht, den Weg nicht. Die, genau. die bleiben
1: lieber bei na ja ist so ein bisschen Spaß und ich finde, da gibt es halt lustige Implikationen, wenn die Person dann auf jemanden trifft, den sie im realen Leben... Also mit der anderen Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, ja, äh, genau. kennt und in dieser neuen Persönlichkeit äh, ja. nicht erkennt ja. oder es dann doch tut und so. Natürlich lässt sich, lassen sich da halt witzige Geschichten äh, zusammenbauen, aber ja. die haben halt wenig mit Realität zu tun.
0: Das ist richtig, ja. Vor allem oftmals wird es dann halt auch, sie, sie bleiben halt in, in den Augen des. des Schriftstellers oder der, der, diejenigen, die diese Manga oder Animes produzieren, halt immer Männer, die halt sich als Frau verkleiden. Genau, genau. Und das äh, bleibt halt einfach. Das war jetzt eben, das war jetzt erstmal der einzige Manga, den ich, wo ich jetzt so mitbekommen habe dass es eben auch anders ist, gell? dass halt auch sowas anders dargestellt wird und halt eben auch wirklich gut erklärt teilweise mhm. in, Mang in Manga-Form, was das halt bedeutet, eben sowas, was eine Geschlechtsangleichen OP ist, dass das halt eben auch so heißt, warum, wie es so heißt, solche Sachen mit drin, weißt, eben halt auch so Sachen mit äh, was für eine Transition ist, was das bedeutet, also die ganzen Zusatzinformationen mehr oder weniger. Mhm. Neben der Geschichte halt noch.
2: Ja,
1: klasse. Gut.
0: Und das, wie gesagt, ein Band ist relativ gut also finde ich gut gemacht. Gell? Äh, man sieht das dann halt, könnte man tatsächlich, wenn es auf Deutsch gäbe, tatsächlich auch gut als Aufklärungsmaterial benutzen, denke ich mal. Ja.
1: Vielleicht wird es noch umgesetzt, also ich zweifle stark dran.
0: Ich finde es immer schon bemerkenswert, also ich bin da eigentlich nur drauf gekommen, weil ich habe halt hier diese Pressemitteilung von Seven Seas äh, im Manga, also in meinem äh, Feedreader drin gell? und dann kam das halt hoch und dann habe ich gesehen, oh, interessant. Gell? <lacht> mhm. Mal gucken, was das ist und dann ich gedacht, ja, das ist ja äh, hat mir gut, gut gefallen dann auch. Okay. Wie gesagt, man kann den Manga schon jetzt auf Englisch lesen äh, bei entsprechenden Manga-Readern. Manga, Manga Fox oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Manga Rock? Oder Manga Rock, ja, gibt es da mehrere.
1: Ja, okay. Hatte ich ja. früher mal äh, kurzzeitig verwendet, aber damals war mein Arbeitsweg zu kurz, so dass ich das mit dem Lesen nie wirklich angefangen habe. Weil wenn du zwölf Minuten in der Bahn sitzt und dann direkt ja. wieder weiterläufst, dann hast du eigentlich keine Zeit zum richtig reinkommen. Deswegen stütze ich mich ja jetzt gerade auf Bücher,
0: ja.
1: wo ich jetzt wieder beim Thema wäre. Ja. Ähm, im Sommer gab es auf der Comic Con, glaube ich, in Amerika den Release für einen neuen Film von Steven Spielberg. Okay. Und das ist die Verfilmung von dem Roman Ready Player One. Habe ah. ich, glaube ich, auch mal ah, hier kurz erwähnt schon.
0: gehabt. Ja, also der Name sagt mir irgendwas, Ready Player One. Ja. Habe ich schon mal Das gehört. ist
1: also diese Hommage an die 80er quasi. Hm, äh,
0: hm. Ah ja, hm. stimmt ja. Richtig, hattest du er erzählt. Hat
1: dich hm. relativ breit erklärt, glaube ich. Genau. Und äh, ja, ich habe das Hörbuch dann gehört gehabt damals und fand das großartig und war jetzt eigentlich drauf und dran, das Hörbuch noch mal zu hören hm. und habe mich jetzt dagegen entschieden, ganz bewusst, weil ich mir das Buch bestellt habe. Das kommt dann morgen und das wird ab Montag dann in der Bahn gelesen. Allerdings <lacht> auf Deutsch. Ja, <lacht> Weil das, das sind als Taschenbuch dann auch immer noch über 500 Seiten. Oh ja. Ähm, gut, die hätte ich wahrscheinlich auch in Englisch kapiert und so weiter, aber ich habe jetzt erstmal den Versuch also, gewagt, das ist soweit in genau. Ordnung, aber ich muss es ja nicht gleich übertreiben. Genau. Also wird jetzt Ready Player One gelesen. Ich <lacht> mhm. Habe ja jetzt erstmal noch zehn Arbeitstage vor mir, bevor die Feiertage kommen und so, mhm. dann sollte ich ungefähr die Hälfte des Buchs durchhaben.
0: Mhm. So. Ja. ja, ich habe noch neun Tage vor mir, weil ich am Montag Urlaub habe. Nee, acht Tage habe ich bloß noch vor mir, weil den letzten Tag habe ich auch noch frei.
1: <lacht> Ist da noch irgendwo ein Feiertag mit dabei? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Kalender zeigt mir irgendwas komisches an. Für. Äh oh, ne, doch nicht. Hä? Ach, das war irgendein so ein Schweizer Feiertag, der jetzt natürlich rausgefallen ist. Ja, okay, passt schon. Äh, und die Feiertage in der Schweiz heißt nicht, dass man da frei hat, sondern nur, ja. dass da mal ein Feiertag war, den äh, St. Gallen abgeschafft hat, damit man mehr arbeitet. <lacht> ja gut, dann äh, das Thema hat sich erledigt. Gut. So, jetzt kann ich hier noch die Themen hier noch einsortieren. Genau. Ja, ansonsten gab es bei mir nicht so sonderlich viel, zu äh, was ich erzählen könnte, weil naja gut, ich war halt auf so einem Techno-Event in Mannheim in der Maimarkthalle. Ma Ma 18.000 Gäste oder so. Mhm. Alle ja. in einer Halle.
0: Oh, das ist auch ganz schön viel, ja? ja.
1: Allerdings ist die Maimarkthalle so groß, dass sie aufgeteilt, also die, das, das, die, ha die Haupthalle den man komplett aufmachen kann, ist durch schwere Vorhänge in drei Bereiche aufgeteilt. In der Mitte ist so Merchandising und Fressboden. Mhm. Links ist ein Floor mit Musik und rechts ist ein Floor mit Musik. Und die Floors, die dann halt noch übrig bleiben, haben immer noch eine Breite von 50 Meter. Also die Halle ist halt wirklich sehr, sehr groß. Ja, aber sonst... Da lief halt Musik, ich habe getanzt, ich habe Muskelkater, von daher alles <lacht> gut. Und äh, morgen geht es wieder zum Tanzen, diesmal dann äh, Psytrance und Goa. Oh. Habe ich gerade mehr Lust auf als auf Gothic.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, aber so ganz nebenbei schraube ich an neuen Funktionen für die Podcat. Mhm. Ah ja. Kann ich hier ja mal so ein bisschen Self-Plugging machen. Ja. Äh, ein Feature, das es jetzt schon im Store gibt, weil Release kam Montag, glaube ich, raus, ist das Backup.
2: Oh ja.
1: Also die App speichert jetzt jedes Mal, wenn man sie verlässt, äh, ein komplettes Backup der Datenbank ab. Mhm. Als Dateien. Und die Dateien wandern aus, sobald das Betriebssystem der Meinung ist, das passt jetzt, drauf in die iCloud. Mhm. Sprich, äh, wenn man die App löscht dann, und sie wieder drauf installiert, dann kann man die ganzen Daten da wieder einspielen, wenn man das möchte. Mhm. Und vor allem macht es das leicht, den Datenbestand auf ein anderes Gerät, da kamen ja jetzt gerade so neue iPhone-Geräte, da will man das vielleicht machen, man kann ihn dadurch ganz leicht auf ein anderes Gerät rüberziehen, ohne dieses typische komplette mhm. iCloud-Backup einspielen zu müssen. Oh ja. Was sonst normalerweise das, das Ding ist, dass man halt ein Backup einspielt, das komplette vom Betriebssystem mhm. und dadurch die Datenbank dann mitkommt, die dann alles enthält. Und in meinem Fall ist in meinem Backup nur alle Metadaten drin. Das heißt, welchen Podcast, welche Episoden, wie viel hast du davon gehört, welche hast du als gehört markiert und so weiter und die ganzen Einstellungen dazu. Aber die Audiodateien selbst und die Bilder werden nicht gespeichert ins Backup. So ist das Backup mhm. sehr, sehr klein. Ja. Also das gesamt bei mir ist so groß wie das Podcast-Logo unseres Podcasts. Also oh ja. das Bild. Mhm. Sprich 200 Kilobyte oder so. Da ist alles ja, drin, ist was, was nötig äh, ist.
0: 200 Kilobyte kriegt man viel Text unter. Genau. Ähm, mhm.
1: Ja. Und äh, wenn man das halt wieder einspielt, dann sorgt die Podcast von allein mhm. dafür, dass die neuen bis dahin danach noch gekommenen Episoden gefunden werden, mhm. dass die Bilder geladen werden und dass natürlich die Episoden-Audiodateien oder Videodateien automatisch mhm. runtergeladen werden. Das ja, Übliche ja. halt. Ja, ja ja Und seit heute kann man auch die Podcasts sortieren. Also es gab bisher nur, entweder sind alle alphabetisch sortiert oder es werden nur die angezeigt, die ungehörte Episoden haben, aber immer alphabetisch sortiert. Mhm. Die lassen sich jetzt sortieren. Das ist ein kleines Feature. Und jetzt ist noch etwas Neues, ganz Kurioses. Mhm. Ich habe, äh, ich höre ja auf meine Höhe Benutzer. Und ich höre auch auf das, was so in Twitter ein bisschen rumgeht, wo die Leute fragen, ich habe konkret dieses Bedürfnis an einen Podcast Client, mhm. welche App kann denn das? Mhm. Und da kam mir letztens was relativ Kurioses unter, was ich aber sehr interessant finde. Nämlich, wenn jemand eine Audiodatei zugespielt wird, sagen wir per E-Mail oder so,
2: ja.
1: dann äh, sollte nach seinem Wunsch die Podcast-App diese Audiodatei auch abspielen? War mir erstmal nicht klar, warum, weil dann schmeißt sie doch in den normalen Audio-Player und spielt mhm. es ab. Aber ja, der möchte das halt da einsortieren, sodass er quasi so die News-App von der Tagesschau hat und dann diese zugespielte Audiodatei in der Playlist und dann folgt wieder was Normales. Mhm. Also der will das quasi in eine Playlist einsortieren können, sodass genau. es automatisch mitläuft, während mhm. er unterwegs ist.
0: Ja, gut. Macht Sinn, weil sonst musst du halt wieder von einer App zur nächsten, da musst du wieder dran denken und so hat es genau. halt alles in einem Stream mehr oder weniger drin, was irgendwann mal dran vorbeikommt, gell? ja, macht Sinn.
1: Genau, und vor allem mhm. in so Geschichten, wenn man, also das hat er nicht konkret so erwähnt, aber wenn ja, im wenn Auto man sitzt. mit dem Auto unterwegs ist, sollte man ja. nicht ständig die App wechseln und hin und her. Ja. Sondern man startet halt einfach beim Auto anlassen die Playlist und dann läuft die halt, bis man ankommt. Genau. Wenn man da die Dateien mit einspielen kann, wäre das hilfreich. Ja. Und dieses Feature bin ich gerade am Umsetzen. Mhm. Das heißt, egal von wo, man bekommt per Öffnen mit, diesen Share-Dialog, den man in iOS ja hat, ja. Äh, eine Audiodatei oder Videodatei oder irgendetwas, ja. was iOS abspielen kann.
2: Mhm. Ja.
1: Und öffnet die mit, äh, mit der Podcast. Oh ja, und cool. dann wird man gefragt, äh, mhm. wie die angenommen werden soll. Mhm. In einen neuen Podcast, neuen Custom-Podcast, also selbst angelegten Podcast. So wird die dann eingefügt mhm. als neue Episode. Mhm. Und in dem Moment, wo du die erste Datei angenommen hast, existiert dieser Podcast ja dann schon. Mhm aber du kannst jederzeit weitere erzeugen. Ja. Das macht es zum Beispiel praktisch, wenn du regelmäßig Audiodateien aus der Firma kriegst, die du der Reihe nachher hören willst, die schmeißt du in einen Podcast. Und wenn du von einem Freund, der dir jeden Montag ein neues Mixtape in die Dropbox legst, dann kannst du das auch annehmen, aber musst es nicht in denselben Podcast reintun, sondern in einen anderen. Ja. So kannst du das auch besser kanalisieren und dann auch in der Playlist besser managen. So. Ja. Finde ich recht spannend. Bin gespannt, ja. wie das genutzt wird. Bin selbst gespannt, ob ich das nutze, weil es gibt tatsächlich für mich ein paar Quellen, wo ich Audiodateien kriege und die, die liegen bei mir dann teilweise drei, vier Wochen rum, bis ich dann mal tatsächlich dran denke, sie anzuhören. Mhm. Ja. Und auf die Art und Weise werden sie halt mit zwei Klicks in der App und dann am nächsten Morgen in meiner Playlist und werden dann auch mhm. direkt gehört. Ja. ja Von daher bin ich mal gespannt. Ja, das ist interessant, Ja.
0: ja? Mhm.
1: Und wenn man das Thema sich weiterdenkt, da kam ich vorhin erst drauf, man könnte ja auch die URL zu einer Audiodatei in Soundcloud reintun. Und ich meine nicht die Datei selbst, die man schon lokal im der Dropbox ja. hat oder in einem anderen Ding auf dem Gerät, sondern wirklich die komplette URL zu einem Beitrag auf Soundcloud oder einem anderen Anbieter. Ja dann könnte ich natürlich aus dieser URL die, die Komplettseite auslesen und dessen Metadaten mit gleich mitnehmen, wie Titel, Beschreibungstext, mhm. Interpret, Dauer und so weiter. Ja. Das wäre schon relativ krass viel Arbeit, mhm. weil wenn ich einmal das für Soundcloud baue und die ändern ein bisschen was in ihrer Webseite,
0: dann, ja, dann musst du wieder bricht das halt ja. sofort. Ja.
1: genau. Aber so die Idee wäre schon mal da. Vielleicht könnte ich da auch eine Brücke bauen, die über meine, über die podcast webseite geht, mhm. so äh, dass ich quasi diese, dieses Auslesen der Webseite auf meiner Webseite mache, so dass ich die Webseite leicht ändern kann, ohne dass die App im Store jedes Mal ein Update mhm. braucht. Aber das sind so Dinge, über die ich nachdenke und äh, die ich teilweise als sinnvoll erachte, und äh, ja, mal gucken, wie die, die Nutzer das dann tatsächlich annehmen. Ja, klar. Weil vor allem ja, dieses Feature doch. ist halt erstens mal sehr versteckt, weil man merkt es erst, wenn man eine Audiodatei shared und öffnet in Podcast macht, dann sieht mhm. man es. Mhm. Ich muss das noch irgendwie bewerben in irgendeiner mhm. Form. Ja.
0: ja. Mal gucken. Ja, aber es klingt interessant, ja, doch. Und Sinnvoll eigentlich. Also, ich hatte ja auch schon ein paar Mal, das, das, das die Sache, hat man irgendwo, ja, wie du sagst, eine Audiodatei irgendwo herbekommen oder irgendwie runtergeladen, möchte sich dann doch irgendwie anhören. Und ja, irgendwann man, man muss in, dann in iTunes oder, oder irgendwie doch irgendwie anderen Player anhören. Und, und aber wenn man halt sonst regelmäßig Podcast, ja, dann kriegt man, wie kriegt man das Ding da rein? Genau. Ja. also. Hm.
1: Weil sich manuell einen Podcast anzulegen, um diese Datei einzufliegen und so. Also ja. so richtig auf einem Server, wo man das dann verknüpft und so, ja. das, ist, das ist halt was für Nerds, die bauen sich sowas, aber der normale User da draußen steht halt ja. da und kann nichts dergleichen damit anfangen.
0: Genau, also immerhin gibt es äh, über FIT äh, kann ich mir auch einzelne Folgen von irgendwelchen Podcasts, die ich halt sonst nicht, also nicht unbedingt abonnieren möchte, aber mir halt diese einzelne Folge irgendwo reinlegen und dann in meinen persönlichen Feed wieder in den Podcast-Client reinholen. Genau,
1: ja. das ist halt das, aber dazu muss es diese Episode immerhin als Episode schon vorliegen.
0: Genau, da haben. Muss halt, es muss es muss ein Podcast sein, der halt ein RSS-Feed hat.
1: Genau, es muss eine Episode eines Podcasts sein, sonst geht es genau. nicht. Und meine Lösung Zeitigen sieht halt vor, dass es eine x-beliebige MP3 von irgendwo ist.
0: Ah, das ist cool, ja. Ja. Mhm. ja. Ja.
1: Und zum Abschluss hätte ich noch eine Fernsehserie. Ah, ja. Dann würde ich danach nämlich auch die Kiste zumachen. Genau. Mhm. Auf äh, Netflix kam die wohl jetzt vor ein paar Tagen erst raus. Ich habe sie am Freitag entdeckt, also vor einer Woche. Und äh, am Samstag äh, dann direkt geguckt. Oder zumindest vier von den sechs Folgen. Es geht um Mars. Mars wie der Planet. Und genau um diesen Planet dreht sich's. Es ist ein Doku-Drama. Fragt man sich jetzt, hä? Ja. <lacht> Doku? Wir sind noch nicht auf Mars. Zumindest mhm. nicht mit lebendigen Wesen. Diese Serie springt immer wieder zwischen 2016 und 2034, 35, 36, 37, so. Und zeigt Near Future Science Fiction, ähnlich wie der Marsianer. Wir bauen uns eine Rakete und bauen Elemente, die wir dazu brauchen und schicken Menschen auf den Mars und schauen, wie die da leben. Und immer wieder dazwischen springen sie, wie gesagt, auf 2016 zurück und sprechen mit Leuten von der NASA, mit Elon Musk, mit, sogar mit Andy Weir, der jetzt als Sachverständiger für den Mars gilt durch den Marsianer. Aber der hat sich ja die Infos für, den, für sein Buch auch von der NASA geholt. Von daher passt mhm. es schon. Und zeigen auf, was jetzt aktuell, gut, von 2016, nicht 17, ja. aber immerhin noch aktuell genug was jetzt aktuell gerade gemacht wird, um tatsächlich unseren Ausflug auf Mars Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm. Und dann beschreiben sie, was ist nötig, was brauchen wir und was haben wir schon. Und dann die ganzen Details von wie müssen Raketen aussehen, was müssen Raketen können, damit wir da hinkommen. Wie kriegen wir Nährstoffe darüber, damit die Menschen dort drüben äh, was zu fressen haben. Ähm, was, wie wirkt sich das auf die Psyche aus, wenn acht Leute in einer klitzekleinen Kammer ein halbes Jahr zusammensitzen? Mhm. Und so weiter und so fort. Wie, wie, wie kriegen wir Menschen tatsächlich auf Mars versorgt und gegen die natur Extreme abgeschirmt, die dort herrschen?
2: Mhm. Vor allem
1: die Sandstürme, die zerstören dir halt jede Technik, die da, äh, du da hinstellst. Deswegen leben unsere Rover, die wir darüber schicken, für gewöhnlich nicht länger als ein halbes Jahr weil sie dann irgendwann mit Sand bedeckt sind oder einfach kaputt gehen, weil der Sand sich irgendwo reingefressen hat, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Ja. Oder die Solarpaneele einfach mit Sand bedeckt sind, dass sie nicht genug Strom produzieren können. Und das Ganze halt als Serie gepackt. Sechs Folgen, fortlaufende Story. Man könnte, also ich habe die ersten vier komplett hintereinander weggeguckt. Mhm. Und äh, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo die Sprünge waren. Sprich, das... Man kann es auch zusammenschneiden zu vier mhm. Stunden Filmmaterial und man merkt es mhm. nicht. Und es ist super spannend gemacht für jeden, der Science-Fiction interessiert, Technik interessiert, Weltraumfahrt interessiert ist. Und wer den Marsianer geliebt hat, wird diese Serie auch mögen. Mhm. Ich mag die Charaktere, die sie auf dem Mars geschickt haben, tatsächlich nicht so. Das ist, wirkt mir alles ein bisschen zu, zu grob. Aber für die Doku... Und die Erklärung, worauf sie hinaus wollen, hat es ausgereicht. Mhm. Fand ich gut.
0: Ja. ja. Cool. Und Muss ich mal gucken, ob ich das finde auf, auf Netflix?
1: Ja, ist unter den beliebten Sachen gerade relativ weit ah. oben, aber nicht bei den Mangas. <lacht>
0: <lacht> Oder Animes. Nee, also das ist äh, gar nicht. Es äh, sind
1: tatsächlich nur sechs Folgen je eine Stunde. Also, das ist halt wirklich so ein Sonntagnachmittag, dann sind die geguckt.
0: Ja, sechs Stunden, ist, ist dann schon ein halber Tag eigentlich, gell, so. hm.
1: Ja. <lacht> Nach dem Mittagessen ja. hinsetzen und zum Abendessen wieder aufstehen.
0: Ja, so ungefähr. Das habe ich nämlich letztens auch tatsächlich mit äh, Nagino Asokada gemacht. Äh, irgendwie vormittags angefangen und dann irgendwie abends um zwölf aufgehört und dann hatte ich 26 Folgen durch.
2: <lacht> ja,
1: genau. Das heißt so 24 Minuten je Folge. Ja. ja, ja da ist man beschäftigt
0: die Intro ist übersprungen, möglichst, wenn es geht.
1: Ja, ja dann ja. reduziert sich das schon auf 20 und wenn man das Outro auch noch überspringen kann, was manchmal geht, nicht immer, ja, dann kommst du auf Spiel. 18 Minuten oder so und dann ist super. Ja,
0: ja es ist dann immer noch viel. Gell? Also ja. Danach war ich dann zwar irgendwie froh, aber äh, ja, auf mehreren Gründen froh. Also, das sind weil, immer das noch schwierig. über
1: 8 Stunden Filmmaterial, also. Ja.
0: Ja, also Ich finde es gerade nicht den Mars, aber ich muss nachher mal gucken, äh, weil derzeit beliebt ist alles Mögliche, aber Mars sagt... Ja, ansonsten die Suche
1: gucken. einfach Mars eingeben.
0: Ja, stimmt ja, mal, einfach mal suchen. Ja, die Suche ist auch irgendwie ein bisschen blöd hier. Mir wird Ding angeboten, Fate Apocryphia, Apocrypha.
1: Ja, haben sie wohl relativ neu drin. Ja, aber ich traue mich also, an diese fate geschichten momentan nicht ran, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen muss.
0: Fate Apokrypha kann man, glaube ich, so angucken. Die ist relativ unabhängig von allen anderen. Das Einzige, was sie gemeinsam hat, ist dieser Kampf um Gral. Aber ansonsten hat es mit der anderen Fate-Serie relativ wenig zu tun. Okay. Aber es sind, glaube ich, nur die ersten zwölf Folgen. Das sind, glaube ich, auch insgesamt 24, wenn mich nicht alles täuscht. War wohl jetzt auch relativ bekannt oder beliebt jetzt diese Serie mhm. in Japan.
2: Ja.
0: Ja, gucke ich mir vielleicht demnächst mal an, wenn ich mal Lust dazu habe.
1: <lacht> Nun denn, ja. das heben wir dann uns für die nächste Folge auf, die die letzte Folge vor Weihnachten wird mhm, genau. und wahrscheinlich auch die letzte Folge für dieses Jahr sein wird, sofern wir nicht auf dem Kongress noch irgendeinen Spaß machen. Ja. Ähm,
0: ja, Kann man... Mal uns überlegen, vielleicht auf dem Kongress eine Sondersendung zu machen.
1: Ja, da ist ja das Sendezentrum auch äh, mit, mit Gedöns. Hm. Und dann schauen wir mal.
0: Ja, ich, ich habe auch äh, wahrscheinlich ein bisschen Equipment dabei.
1: Ja, gehe, also wahrscheinlich denke ich aber eher, dass wir das in deiner Unterkunft machen werden,
0: weil ja, es auf dem Kongress
1: einfach zu laut ist.
0: Ja, das ist klar, logisch. Ja. Äh, werden wir mal sehen. Was? Also ich werde wahrscheinlich den Rechner mitnehmen, aber ich werde den Rechner wahrscheinlich nicht mit auf den Kongress nehmen. Also
1: ja, wäre auch relativ dumme Idee. Also er kommt nicht weg, aber im Zweifel bringst du unangenehme Begleiter mit. <lacht> ja. Passiert. <lacht> Na denn, dann bis mhm, ja. zum nächsten Mal und vielen Dank ja. für die Aufmerksamkeit. Wer bis hier genau. durchgehalten hat, darf uns gerne mal einen Kommentar oder einen iTunes-Like hinterlassen.
0: Genau. Und äh, genau. Bis zum nächsten Mal. Hm. Tschüss. Ciao.